0: El miércoles de la 34 cuarta semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 21, 12 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les echarán mano, los perseguirán entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán, y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas. En el relato inmediatamente anterior, Vimos que tanto a la Iglesia como al mundo nos esperan tiempos muy difíciles, de guerras, violencia, escaseces y pestes. Pero en sus enseñanzas Jesús le dice a su Iglesia que no tenga miedo de lo que vendrá, pues Él acompañará, en medio de esas dificultades, hasta el último día, cuando vuelva con poder y gloria a clausurar la historia y a inaugurar los cielos nuevos y la tierra nueva. En consecuencia, el relato de hoy hay que reflexionarlo a la luz de esta invitación a la esperanza en medio de las dificultades. En el relato anterior, el anuncio de los acontecimientos que vendrán fueron muy generales. Jesús nos dijo que serán tiempos de violencia y sufrimiento. Y nos dijo también que surgirán salvadores del mundo, que aparecerán como si fuesen Mesías, ofreciendo soluciones a nuestras dificultades pero el Señor nos advierte que no sigamos a esas voces alarmistas y de soluciones rápidas, que solo son vendedores de falsas ilusiones y de callejones sin salida. Más bien nos pide que sigamos firmes en su camino, que sigamos siendo justos y veraces en medio de las dificultades, y sobre todo, que no tengamos miedo, que Él nos acompañará y que con Él llegaremos hasta el final. Bueno, pues a la luz de este panorama general, el relato de hoy se centra en las persecuciones que sufrirá su iglesia en el futuro. Y el texto empieza diciéndonos, que dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Jesús anuncia a su iglesia que sufrirá restos, persecuciones, juicios y cárceles. Y todo esto, dice él, será por causa de mi nombre, es decir, por mi causa. ¿Y cuál fue la causa de Jesús? La causa de Jesús fue su padre. Su padre fue la pasión de su vida. Y Jesús solo buscó hacer lo que su padre quería. Vivió solo para hacer su voluntad y hacer solo lo que a él le agrada y complace. Y lo que complace a Dios es la verdad, la justicia, la vida, el bien. Lo que le complace es que amemos al que esté en torno y nos preocupemos de quienes más necesita. Por tanto, la verdad, la justicia y el amor al prójimo son las causas de Jesús. Esto fue lo que Jesús le dijo a Pilatos en Juan 18:37: Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y su iglesia está llamada a seguir sus pasos, a decir siempre la verdad, a defender siempre la justicia y a preocuparnos de quienes más necesitan. Pero resulta que a quienes son del mundo no les gusta ni la verdad, ni la justicia, ni la vida. No les gusta que se actúe con rectitud, pues saben que perderán. Les pasa como a la oscuridad a la que no le gusta la luz, pues cuando la luz aparece, la oscuridad desaparece. Entonces, para evitar que la Iglesia promueva la causa de Jesús, los que son del mundo la perseguirán y la van a querer silenciar, van a querer apagar su luz, ya que en la claridad y en la transparencia, los del mundo están perdidos. Recordemos que la Iglesia no solo son las autoridades eclesiales, somos todos, todos los bautizados, todos los que seguimos el camino de Jesús, todos los que defendemos su causa. Esto significa que por seguir el camino de Jesús y defender su causa, todos los cristianos consecuentes seremos denunciados, perseguidos, difamados y eliminados. Pero Jesús nos enseña que en todos estos eventos nosotros, como dice el texto, tendremos ocasión de dar testimonio de su camino. Bueno, pues sucede que detrás del relato de hoy está la historia reciente de la iglesia que Lucas conoció muy bien pues cuando el Evangelio de Lucas vio la luz, en torno al año 90 después de Cristo, ya la iglesia tenía unos 60 años de historia. Y fue una historia como la que nos describe el relato, de persecuciones, cárceles y muertes. Por ejemplo, en torno al año 37, solo siete años después de la muerte y resurrección de Jesús, empezó una persecución judía contra los cristianos, que se habían convertido del judaísmo y que eran de cultura griega. En esa persecución los judíos apedrearon a muerte a Esteban y como consecuencia de esto la iglesia se dispersó por las regiones de Judea y Samaría. San Pablo fue uno de los que persiguió a la iglesia en esos primeros años, pero luego de su conversión Pablo fue víctima de esas persecuciones judías y buscaron matarlo, pero por tener ciudadanía romana Pablo apeló al César y fue llevado a Roma para ser allá enjuiciado. Poco después, en el año 49, después de Cristo, el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos y con ellos echó también a los cristianos, pues los romanos no distinguían entre judíos y en ese momento la gran mayoría de cristianos eran judíos. Bueno, pues en esos años la tensión entre Roma y los judíos se fue poniendo cada vez más tensa, hasta que estalló en las guerras judías del año 66, lo que finalmente llevó a que en el año 70 el general Tito destruyese Jerusalén. Pero un poco antes, en el año 64, el emperador Nerón incendió Roma, y a fin de calmar la furia de la gente, le echó la culpa del incendio a los cristianos. Estas y otras calumnias provocaron la indignación del pueblo romano contra los cristianos. El cristianismo fue condenado por odio al género humano y se la declaró religión ilícita. Entonces, los cristianos se vieron sometidos a una serie de tormentos y torturas. En los circos eran echados a los leones, crucificados, encendidos como hogueras, y esos terribles espectáculos se convirtieron en la diversión del pueblo romano. Como fruto de esas persecuciones murieron Pedro, Pablo y muchos otros cristianos. Como ven, los inicios de la iglesia fueron muy duros y, por tanto, tomar la decisión de bautizarse significaba que uno se disponía a jugarse la vida por Dios y por su causa. El evangelista Lucas, que escribió el relato que estamos comentando, conocía todos estos acontecimientos, y sabía que la iglesia había sido perseguida y que lo sería en el futuro. Y en consecuencia decide, en este capítulo final de la vida pública de Jesús, reunir las enseñanzas de Jesús en las que nos dice cómo debemos actuar en estos casos. ¿Y cómo debemos actuar? Primero, Jesús nos dice que hagamos el propósito de no preparar nuestra defensa, porque yo, dice Jesús, les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Por tanto, caminemos diciendo siempre la verdad y el mal no podrá contra nosotros. Segundo, nos dice, no se sorprendan, pues hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa de mi nombre. Desgraciadamente parientes, amigos y gente cercana a nosotros, pero que viven de acuerdo a los valores del mundo, se pondrán en contra de la verdad, es decir, en contra de Dios, y quienes defendemos la verdad nos veremos perjudicados. Sin embargo, si seguimos con la verdad, ganaremos. Y tercero, nos asegura que ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá, y con su perseverancia se salvarán. En esta frase final del relato, Jesús desea asegurarnos que nunca perderemos si vamos de la mano con Dios y con los de Dios, y que si seguimos su camino, a pesar de los nubarrones oscuros que se ven venir, Él nos garantiza que viviremos. En conclusión, los invito primero a considerar que hoy también la iglesia es perseguida. En algunos países del África y de Asia lo es violentamente. En otras partes del mundo también es perseguida, pero menos visiblemente. Y nos persiguen con falsos testimonios, difamaciones, montajes, distorsiones y con todo medio que haga imposible que sigamos adelante con nuestra misión. Desgraciadamente el mundo se ha valido de casos verídicos de delitos sexuales y financieros de algunos miembros de la Iglesia que nos han dejado muy mal parados a fin de desprestigiar a toda la Iglesia pero así no es toda la iglesia. La inmensa mayoría quiere caminar a la luz de Dios, actuar rectamente y ayudar. Y segundo, los invito a considerar la necesidad que tenemos de confiar en Dios. Tenemos que actuar rectamente y después ponernos en sus manos, que él se encargará de sacarnos a flote y de extender la fuerza de su reinado. Pero, para que él pueda ayudarnos, la condición es que vivamos en su luz. No podemos esperar que Él nos ayude si no somos íntegros. Por tanto, debemos serlo, aunque nos cueste y aunque perdamos. Pidámosle pues a Dios por la iglesia perseguida alrededor del mundo y pidámosle de manera especial que nos dé la fuerza necesaria para defender su causa y perseverar en su camino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.